1: Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado para a gente entender o que está acontecendo com o mercado do boi. A gente viu aquela escalada de preços da arroba acontecendo aí há alguns dias atrás. mas já estamos entrando aí na segunda semana onde os preços parecem ter encontrado aí um patamar de estabilidade. Em São Paulo, só para a gente ter como referência, ali na casa dos 235... Uh, alguns lotes até a 240 reais, mas parece que não está conseguindo mais evoluir muito além desse preço, não. Mas também não cai. O que está que acontecendo com o mercado? Que momento é esse? Vamos pedir ajuda para quem entende. Vamos lá para a Radar Investimentos, onde está o Gustavo Figueiredo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender esse momento. Como eu disse, a gente já está na segunda semana aí de preços praticamente estáveis, sem muitas mudanças aí nos patamares praticados, Gustavo. É, atingimos, chegamos no tal do ponto de equilíbrio dos preços, da arroba?
2: Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. É, Alexander, assim, o que é o ponto de equilíbrio, na verdade, que a gente vê sobre preço é quando acha a oferta. No momento, falando sobre oferta e não demanda, ah, o 240, ele encontrou a oferta que precisava, né? As escalas não são mais para ontem, igual a gente passou por um período aí no início de outubro, e onde foi essa escalada de preço, né? Muito rápida, até por sinal, mas que era necessário, porque não era atrativa a atividade com uma roupa de 200. É... E o 240 encontrou a oferta, e hoje as escalas, elas não são tão longas, como a gente viu lá atrás, de, chegou a 30 dias, 40 dias, mas hoje a gente tem uma escala aí já terminando o mês de outubro iniciando o mês de novembro em várias unidades, tanto São Paulo, Minas, Goiás. Né? E alguma, IMT, alguns pontos aí, lá para o Nortão também. IMS continua daquele jeito sempre a escala um pouco mais, mais reduzida devido à necessidade e à dificuldade de encontrar animais terminados na região do MS é onde é um boi de 235 São Paulo também a média hoje a gente pode considerar um boi de 235 aonde todo mundo consegue vender ele um pouco mais fácil hoje no 235 e o 240 até a semana passada ele era mais visto ao longo do dia mais negociado e hoje já há uma restrição aí o 240 onde já não se encontra mais facilmente e passa e está passando a virar exceção aí ao longo do dia
1: Bom, então temos aí uma condição é, de, de, de preços estabelecida. É, isso acontece porque, Gustavo, apareceu oferta, é isso?
2: Isso aí, Alexandre. É aquele boi terminado, é, de animais terminados no confinamento, e eles, todos os contratos praticamente desses animais, eles são negociados aí na última semana, próxima à última semana de cada mês, né? E o outubro, com essa escalada de preço, muitos animais que, que foram retirados, que já estavam na escala e foram retirados da escala à busca de preços maiores. Lembrando só, não foi uma, uma negociação que deixou de acontecer, não, porque não tinha é, preços definidos, eles somente estavam na escala. Então, alguns pecuários tiraram de, uma, de um frigorífico para outro, para por quê? Porque renegociaram preços melhores, né? mas não tinham preços pré-determinados antigamente, anteriormente, tá? Então não foi uma, vamos falar que a gente fala no termo aqui de pecuarista, ninguém que é a boca com ninguém. Só foi realmente uma transferência de um frigorífico para outro aí. E nesse período que o, frigo, que o pecuarista retirou os animais da escala, as escalas passaram, que eram de 40 dias aí, e com o passar do tempo aí duas, três semanas, as, e os animais que foram retirados da escala, as escalas ficaram ainda mais curtas e chegamos a, a ter a escala aí para dois, três dias, né? Dias corridos. Hoje a gente já conta com uma escala aí já de 15 dias corrido, pelo menos, uhum. em vários pontos. E isso aí dá uma tranquilidade para a indústria não haver necessidade de pagar mais, além do que aquele preço onde ele encontrou uma oferta para dar uma equilibrada no seu estoque.
1: Mas né? ao mesmo então, tempo, 40, Gustavo...
2: A gente pode dizer que foi o teto para este período e não para o período do ano ainda, que nós temos um novembro e dezembro, que tende a ter uma oferta um pouco mais reduzida do que a gente vê agora no final de outubro.
1: É, mas, ao mesmo tempo, o frigorífico ele parou de ofertar mais, mas também não está testando patamares muito abaixo, né? É, não, porque... Alexander, não
2: é aquela coisa que comprou o boi e agora talvez o boi caia aí 5 por semana. Não é esse o cenário. O cenário ainda é de firmeza na roupa, né? O boi de 235 ainda é visto, ainda nas negociações com facilidade, o 240 virando exceção... E a gente trabalha hoje aí num cenário aí de 230 a, 200 a 235. 235 à vista, 235 no prazo e o 240 à vista em aplicativo hoje já foi com uma, com uma condição de prazo negociada, diferenciada, que já foi para 2024. Então, o pecuarista vende de vendeu hoje a 240, porém com 60 e poucos dias de prazo para virar o ano para o recebimento.
1: Esse valor, esse patamar de preço faz o mercado rodar bem, Gustavo?
2: Exato, Alexandre. Nesse patamar, entre 230 e 240, ele tem uma saída geral em relação à demanda. Né? Nós temos uma rouba ainda abaixo de 50 dólares, então ela é viável para exportação. A, a, existe a margem ainda para o frigorífico, né? não é uma rouba onde a margem do frigorífico ela vira negativa ou se zera, ela tem margem nesse, nesse momento para o frigorífico em relação à demanda. Então a rouba entre 230 e 240, e ainda mais nesse... Nessa época do ano que a gente se encontra aí com uma demanda um pouco mais firme em relação aos meses anteriores, que é a virada de, vamos falar, de semestre, é, a gente pode dizer aí que nesse patamar aí as engrenagens se encaixam e tudo começa a rodar melhor.
1: É bom para o pecuarista também, Gustavo? Então, para o pecuarista ela,
2: ela é uma incógnita, né, Alexander? Porque assim, a roupa produzida, sim, nós podemos dizer que nós temos a roupa produzida abaixo dos patamares negociados do boi gordo de hoje. Porém, a arroba do boi magro, Alexandre ela não, ela não é tão viável assim. Então, nós estamos falando 12 arrobas, você comprar ela 230, 240 e, che e alguns negócios chegaram até 250 por arroba, ela já não é viável nessa arroba comprada. Agora, na arroba que você vai produzir, ela, ela já gera uma margem, mas vamos dizer assim, no todo, todo o risco da operação, todo, tudo que você faz para ter esse animal terminado, a margem ela é muito apertada para o para atividade co como um todo, para a engorda dos animais daqui para frente, é, confinadas, vamos dizer assim. E pasto ainda nesse momento, nós não temos em muitas regiões do país ainda, né, Alexandre?
1: É, você falou dessa re relação com a reposição principalmente, Gustavo. Por quê? O que, que aconteceu? Preço, preço caiu e a reposição subiu? O
2: preço, quando veio para R$ 200,00 arroba Alexandre, no boi gordo, a reposição desse boi magro não caiu tanto, como caiu já uma relação de troca em relação ao bezerro ele ficou mais ofertado, vamos dizer assim, o preço o preço equilibrou mais abaixo do que um, um boi magro. Um boi magro em nenhum momento ninguém conseguiu comprar volume a 200 a arroba, igual era o preço do boi gordo, tá? Nesse período. Então a arroba do boi magro sempre foi 220, 230 acima. Então naquele período onde a arroba era 200, não tinha uma margem para um você confinar naquele período colocar um volume grande de animal e você já ter a certeza que iria faturar ou lucrar tantos por cento na operação. Não existia, não existia uma luz no fim do túnel naquele momento. Agora, quem comprou alguns animais em algumas condições, um animal não comercial, um animal mais colorido, um animal mais cruzado, naquele momento várias oportunidades foram geradas, assim para quem tinha a expectativa de uma alta ao longo do tempo, que foi o que ocorreu agora com essa alta. Quem comprou boi de 200, chegou a comprar arroba até de abaixo disso, no picado, vamos dizer assim em leilões, compravam um lotinho aqui, um lotinho lá, para aqueles pecuaristas que você sabe, né, Alexander? Eles precisavam pagar a conta. Então, negócios pontuais abaixo existiram. Agora, em volumes grandes, eles não existirem Então, margem e falar que nós vamos ter um volume de animais confinados daqui para frente muito grande, com aquele, naquele cenário da arroba de 200, nós não vamos ter não, Alexander. Vai é. ter uma falta de oferta ao longo do tempo até que regularize aí com boi terminados a pasto, vacas... Terminadas a pasta, que vaca alisa mais fácil, nuvilhas. Tanto que hoje a demanda por uma novilha bem acabada ela é maior do que um boi gordo, né, Alexandre?
1: É. Ô, ô Gustavo, essa falta de oferta que você cita aí, ela já começaria a aparecer a partir de quando?
2: Ah, Alexandre, eu acho que agora nós estamos no final do, dos animais confinados, vamos dizer, né? Então ainda tem ainda um pouquinho aí para novembro e mais compassada para dezembro. Mas agora ela vai, vamos falar, ela vai sendo. É, pulverizada na escala dos frigoríficos, né, Alexander? Então o volume já não é o mesmo do que a gente tinha até então. Então eu acredito que a oferta daqui para frente ela vai reduzindo com o tempo, vai. Porém, hoje nós vamos falar que o boi hoje, ah, o boi hoje está caindo. Não, o boi hoje na bolsa que ele está equilibrando aí abaixo, ele equilibrou abaixo dos preços que nós já atingimos, nada mais é do que uma perda do ágil criada pelo mercado futuro, ou seja, o mercado futuro chegou a 248 reais. O que, que era a expectativa naquele momento? Era uma expectativa que houvesse negociações de boi a 250, o que não existiu. Hoje nós estamos negociando praticamente a 237,50, 238. Por quê? Porque a expectativa é de não existir boi agora nos próximos dias acima de 240 reais. Né? Então a bolsa está equilibrando para baixo, mas isso não quer dizer que o boi está caindo, quer dizer que o boi só as expectativas que foram criadas não se foram, concretizaram e hoje nós estamos negociando hoje uma bolsa vindo próximo da realidade, que é um boi entre 230 e 240. É somente isso aí que a bolsa vem pontuando e vem equalizando aí em relação aos preços
1: existentes no dia. Agora, só essa menor oferta vai ser suficiente para é, manter os preços ou evitar a pressão nas cotações, na sua opinião, Gustavo?
2: Ah, Alexandre, nós vamos acompanhar isso diariamente, mas eu acredito que a gente já sabendo que tem menos oferta ao longo do tempo para novembro e dezembro, talvez vamos, vamos colocar aí o 230 como piso para os próximos meses e daí, dependendo da oferta aí, junto à demanda em relação à exportação, aí a gente pode, dependendo da necessidade de cada frigorífico precisar do, da oferta, a gente pode ter sim, por que não, um boi de 250 ao longo dos próximos meses.
1: Tá? Ah, é? Mas precisa ter demanda, então. E essa demanda viria mais da onde, na sua opinião? Do mercado interno, da exportação? Eu da, acho
2: que da... o mercado interno se sustenta perto desses patamares que a gente está hoje, né, Alexandre? Como a gente colocou, a gente saiu de uma... Vamos falar do indicador CPEA da carne boi casado. Saiu de 15,50 ali no primeiro de setembro, hoje para a CPEA 17,20. Né? Então... Em algum momento do mês, igual esse período que nós estamos, desse mês aqui, é uma demanda pior, é a segunda quinzena, né? Então ela tende a ter, uma, a arrefecer um pouco os preços, e depois virada de mês, chegando aí a época de mais festa, de mais, é, vamos falar, é, de, dessas confraternizações, né, Alexander? Talvez isso aí faça com que o mercado se sustente, 13, tudo isso. Eu creio que o mercado da carne ele não, não 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 tenha uma queda brusca nos próximos meses, não. E tem a sustentação para o mercado interno. E o mercado externo, o Alexandre, ele vem se sustentando. Nós exportamos aí 9,7 mil toneladas dia, em, na média em setembro. Outubro, agora, nós estamos numa média de 10,1, o que gera sustentação também para o valor da roupa no atual momento. E Nossa. com um dólar de 5, né, Alexandre? Não ah. mais de 4,70, como era lá atrás, ali na virada do
1: semestre. É, carne brasileira está competitiva hoje no mercado internacional, Gustavo?
2: Competitiva, né, Alexandre? Nós temos uma arroba quando chegou a 240 dólares e hoje nós estamos falando de uma arroba aí de 235, que a gente fez média, né? A 1 dólar de 503 aí, nós estamos falando aí de 46 dólares, né? Por arroba. Né? Então ela é competitiva mundialmente também, Alexandre, é. E é isso aí que faz gerar esse, esse fluxo aí também dos, de exportação e. E, e os países fazendo estoque aí para virada de ano.
1: É. A gente tem ouvido muito, Gustavo, falar aqui da preocupação com a Austrália, principalmente é, por conta de, é, de uma desova uh, de, de animais lá naquele país. Né? É, colocando o preço lá embaixo do, do produto australiano no mercado internacional. Até que ponto a Austrália é um concorrente que pode tirar mercado do Brasil, hein?
2: Olha, Alexandre, ele, eles estão mais próximos, né? É. Eles estão mais próximos, mas eles mexem com um padrão de, de carne diferenciada da nossa. Né? Então, há, logicamente, devido aos preços, se a gente tiver, igual nós estávamos ali entre junho e julho, com uma roupa de 55 dólares e eles mais próximo e ainda mandando, e com uma qualidade superior à nossa, vamos falar assim, a gente exporta mais com mote, né? eles têm uma qualidade superior à nossa, de carne, em algum momento devido à menor necessidade de um país como a China, por exemplo, eles levam mais ali, logicamente, que a gente perde um pouquinho de de, de share na exportação em algum momento. Mas quando a gente fala em volume de carne com uma uma rouba bem competitiva junto à Austrália, principalmente nesse momento que que vem é, de, é, que vem tendo um, um fluxo de, de, de carne maior lá e, e queda de preço eu acho que a gente é competitivo quando a gente fala em, em comote, não em qualidade, mas sim em comote, e, e quantidade, né, Alexandre? Não tem como, como não vir aqui para o Brasil quando se depende do, de volume, né? Volume, quando o senhor fala em volume, somos nós, né? Em relação a comote e preço competitivo mundialmente.
1: São perfis... Então,
2: com certeza isso acontece, né, Alexandre? Foi o que ocorreu, essa queda do boi mesmo, do 230 para 200... Foi um período onde a demanda externa estava muito ruim, né? E a demanda interna muito ruim, onde tinha que equalizar todo o estoque do passado, que vender era caro. Uhum. Então, com pouco volume de boi ofertado, é, derrubou muito o preço do boi. O boi com... às vezes o, o, o frigorífico comprava 500, 1000 cabeças somente e já derrubava 5 reais e vinha mais oferta atrás. Ou seja, a porteira ficou muito estreita. Às vezes até a oferta não era tão gigante assim, mas ela ela ficou estreita devido à não necessidade de compra dos frigoríficos, né? E o mercado interno não girando tanto, porque a gente saiu de uma roupa de 260, 250. E nesses patamares, a engrenagem, como a gente falou, elas não se encaixa, elas não giram tanto, elas param no estoque, né? E aí, com essa é, equalização aí de uma redução de abate nesse período, que é o que eu chamo de diminuiu a porteira para a compra dos animais, e equalizou essa saída de carne... É, a gente houve a retomada novamente aí do mercado e as engrenagens se encaixando e girando tudo, girando a venda de carne, girando a negociação de boi gordo, os estoques recompostos pelas grandes indústrias, né? Então, tudo isso aí se encaixando aí. Agora a gente vai, acho que segue um, um cenário de menos volatilidade até o final do ano.
1: Você vê uma China mais determinada a comprar do Brasil aí, Gustavo, pelo menos nesse restinho de ano, ou o período de compras está terminando já, hein?
2: Eu creio que pode estar tá reduzindo, não terminando, mas reduzindo, né, Alexandre, em relação a que foi, porque eles são comerciantes, né, então eles com certeza aproveitaram essa queda da nossa rouba aí, deve ter negociado muita coisa, muito volume aí entre entre agosto e setembro, Alexandre, onde a nossa rouba aí era abaixo de 250 reais a rouba. Eu acho que eles vêm, vêm negociando aí é, constantemente aí e, e fazendo estoque. Porque eles têm a questão de, o rebanho deles de suíno hoje lá já está recomposto, hoje a questão de fluxo de carne e de proteína lá já está mais equalizada, né, Alexa?
1: É, né? Agora, você acredita que a, a exportação, ela, a, esse ano vai ter aquele papel de enxugar mais o, o mercado, Gustavo? A gente vai conseguir crescer em relação aos, ao, ao ano passado, por exemplo?
2: Alexandre, nós estamos próximo do ano passado, mas abaixo do ano passado, as exportações. Né? Ah, é? É, nós estamos aí falando aí de, se não me engano, no anual a gente exportou 1.636 esse ano, até analisando o outubro, já como se tivesse terminado, tá? Como se a gente fosse exportar esse mês acima de 200 mil toneladas. E o, mês pass e o ano passado, 1.694. Nós estamos falando de 58 500, é... Dá 580 mil toneladas aí de diferença do um ano para o outro. Né? Ainda, né? até outubro, nós estamos tá falando de 23 a 22. É menor do que o ano passado. Eu não sei se a gente bate o um recorde esse, do, ano passado, do ano passado não, mas frente ao fluxo de oferta que nós temos hoje ainda que é grande, né? ao período que nós estamos do nosso, do nosso ciclo pecuário, que é o bezerro desvalorizado, ou seja, um fluxo de fêmea maior no abate, ela até vem se sustentando de forma... É, bem é, boa para manter esses patamares aí da rouba aí, entre 230 e
1: 250. E considerando um ano que a gente teve China parada fora das compras por um mês praticamente, né?
2: Exato, e outra. E considerando que o rebanho da China já se, em relação a suíno, já se recompôs. Então, né? Eles, mesmo com esse rebanho recomposto, com o volume de oferta de carne suína dentro do, da China, e ainda levando esse volume que ele vem levando nossa isso aí é um, é um ponto positivo aí para a pecuária brasileira.
1: Muito bom. Bela análise, Gustavo Figueiredo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, ajudando a gente a entender um pouquinho mais desse mercado. Volte sempre. Eu
2: agradeço sempre, Alexander. Um grande abraço.
1: Valeu, abraço para você. Até a próxima. Tá aí, Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, aqui com a gente, trazendo um pouquinho da experiência dele e compartilhando com a gente as ideias dele sobre o mercado. O Gustavo acredita numa, numa estabilização aí de preços nesse momento. Muito por conta de um equilíbrio entre oferta e demanda acontecendo, mas que essa oferta tende a diminuir a partir de novembro, dezembro, já que não teve estímulo lá atrás para colocar esses animais no confinamento. Da mesma forma, ele acredita no mercado interno, demandando ainda, continuando a demandar, é, podendo ajudar aí a enxugar um pouco desses estoques e é, dar suporte para os preços da carne é, no mercado é, brasileiro, da arroba do boi gordo também. Uh, o Gustavo falou aí da possibilidade de mais para frente ver os 250 uh, sendo ofertados aí pela arroba do Boi Gordo, uh, mas que essa força toda não viria da China. A China está ajudando só a manter uh, o mesmo ritmo de compras aí uh, que foi do ano passado, ou seja, uh, garantindo aí um, uma demanda estável em relação ao ano anterior. Enfim, temos aí um cenário favorável, porém ainda complicado para o pecuarista. Afinal de contas, uh, os elos da cadeia estão conseguindo evoluir, mas o pecuarista tem lá as suas contas, o seu custo, enfim, é, para é, tocar a propriedade. Não é todo pecuarista que está conseguindo margem nesse momento, não. Vamos ficar atento para ver o que vai acontecer com a pecuária brasileira e deixa eu te mostrar como encerrar, aliás, como estão ah, os números lá na B3, Mercado Futuro. De olho na tela, você acompanha junto comigo outubro, é, subindo 0,13%, a R$ 237,40, novembro R$ 239,60, centavos, uma queda de 0,37%, dezembro R$ 240,25, centavos, queda de 0,29%, e janeiro R$ 240,20, centavos, queda de 0,33%. Indicador CPEA, ontem fechou com alta de quase 5%, R$ 243,45, centavos. Uh, mas segundo Gustavo esse valor já não é mais a referência do mercado não a gente está mais para os R$ 235 reais como referência em São Paulo muito bom esses são os preços do mercado do boi gordo mercado ainda em andamento mas dá para a gente entender um pouquinho aí do viés aí das negociações a gente vai ficando por aqui daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro continue com a gente <música>